0: Olá, sejam bem-vindos ao 4 e 20, eu sou o Luís Branco e trago-vos este podcast quinzenal que sai nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net. O 4 e 20 tem uma seleção de notícias sobre os avanços e recuos da legalização das drogas e do proibicionismo no mundo. Por vezes haverá conversas com convidados, é o caso de hoje, mas já lá vamos. Deixem-me agradecer primeiro ao Nuno Gelpi dos Bandex. Se não conhecem, procurem no YouTube que vale a pena, Bandex. Ele fez o jingle da abertura e os sons dos separadores e tapetes musicais deste 4 e 20. Obrigado também a quem está a ouvir este primeiro 4 e 20. Fica a saber mais sobre as notícias que aqui trago nas páginas do Facebook e do Twitter. Basta procurar por 4 e 20 Podcast. Pode seguir as páginas e publicar a sua opinião e as suas sugestões. E claro, se achar que valeram a pena estes minutos, não se esqueça de partilhar o podcast. Os iniciados da cultura canábica não precisam que lhes apresente o título do podcast 4 e 20 é uma espécie de nome de código para fumar charros. Reza a história que tudo começou no início dos anos 70, quando um grupo de jovens de uma escola secundária de San Rafael na Califórnia, combinava a encontrar-se junto a uma estátua às 4 e 20 da tarde para fumar cannabis. A expressão 420 para fumar charros pegou mas só saiu do círculo da escola graças à ligação à banda Grateful Dead que ensaiava por ali e acabou por levá-la a dar a volta ao mundo. O 4 e 20 só viria a ganhar verdadeiras expressão de massas quando a revista High Times passou a usá-la nas suas iniciativas já nos anos 80. É por isso que o dia 20 de abril, 420, é comemorado como dia de festa pela legalização e foi assim que o 4 e 20 se tornou uma das palavras-chave da cultura canábica no mundo. Estão feitas as apresentações do primeiro 4 e 20, é hora das notícias. Washington está em status-sítio, toma hoje posse o novo presidente dos Estados Unidos e a comunidade canábica está cautelosa em relação à chegada de Donald Trump à Casa Branca. Nas últimas semanas foi seguida com interesse a audição do Senado ao futuro procurador-geral, Jeff Sessions, um homem conhecido pela sua defesa acérrima do proibicionismo. Mas nessa audição, nas poucas vezes que lhe perguntaram se iria respeitar ou não as decisões dos Estados que legalizaram o uso médico ou recreativo da cannabis, Sessions deu uma no crado e outra na ferradura, ou seja, disse que não se podia comprometer a não aplicar a lei, a lei federal que proíba cannabis, mas que há que ter em conta a escassez de recursos que tem ao seu dispor. Horas antes da audição de Sessions, o porta-voz de Donald Trump, Sean Spicer, que será a cara das conferências de imprensa na Casa Branca, foi à Fox News garantir que o futuro procurador terá de seguir a linha política do novo presidente. Trump tem defendido que os vários Estados são livres para definir as suas políticas quanto à cannabis. Continuamos nos Estados Unidos, onde a utilização da cannabis para fins medicinais ganhou este mês um apoio de peso pela mão da Academia Nacional de Ciências. A Academia é um organismo independente criado pelo Congresso norte-americano no século XIX e reúne a nata da comunidade científica do país para elaborar estudos e aconselhar as políticas públicas. O documento tem quase 400 páginas, venham lê-lo na página do Pátria no Facebook e no Twitter, e reflete a análise a mais de 10 mil artigos científicos publicados Sobre a cannabis desde 1999. O relatório da Academia tira cerca de 100 conclusões sobre os efeitos da cannabis para a saúde e aqui destaca-se a da validade do uso terapêutico para a dor crónica nos adultos, para os espasmos musculares ligados à esclerose múltipla ou para os enjôos e vómitos das pessoas sujeitas a tratamento por quimioterapia. Os cientistas não tomaram posição a favor ou contra a legalização da cannabis, mas numa coisa estão de acordo, é preciso derrubar os obstáculos das leis proibicionistas que impedem a investigação científica para determinar com segurança os benefícios e os malefícios do consumo da cannabis. Na prática, acabam por reivindicar a reclassificação da cannabis de forma a que os cientistas possam ter acesso à planta para investigação. É que hoje em dia, mesmo nos Estados que legalizaram a venda da cannabis para uso médico ou recreativo, a lei federal impede os investigadores de usarem a planta no seu trabalho científico. Um desses estados onde já se vende cannabis em lojas é o Colorado. Para terem uma ideia, o Colorado tem o triplo da área e metade da população de Portugal. A legalização para uso recreativo fez três anos este mês e os números das vendas em 2016 cresceram um terço em relação a 2015. Até novembro, o no volume de vendas de cannabis no mercado legal ascendeu a 1.200 milhões de dólares, ou 1.130 milhões de euros, ao câmbio atual. No que toca a impostos, estas vendas renderam até novembro aos cofres públicos 180 milhões de dólares, ou 170 milhões de euros, uma das condições, quando a legalização foi aprovada, foi a que a receita deste Imposto Especial sobre a Cannabis seria alocada a um fundo destinado à construção de escolas. Mas as metas então previstas de receita fiscal foram ultrapassadas pela realidade e hoje as receitas servem também para financiar programas de prevenção e tratamento da toxicodependência para a saúde e para o policiamento. Só que isso pode mudar. Este mês, no início do debate orçamental, o Governador do Estado anunciou que o Imposto sobre a Cannabis vai servir também para dar resposta à crise da habitação habitação. Um problema antigo no Colorado, agravado pela crise financeira, o Estado tem visto a taxa de sem-abrigo crescer a um ritmo superior à maioria dos estados norte-americanos e este ano o governador propõe destinar cerca de 15 milhões de euros desse imposto na construção de 1.800 casas para os sem-abrigo e pessoas com baixo rendimento. Agora a Europa, a partir deste mês, em Itália, já é possível comprar na farmácia cannabis produzida no país, tem o nome FM2, tem um teor de THC entre 5% a 8% e é produzida no laboratório militar em Florença, no âmbito de um protocolo entre os Ministérios da Saúde e da Defesa. Segundo um site do Ministério da Saúde italiano, a aquisição desta preparação nas farmácias precisa de receita médica e destina-se a portadores de doenças crónicas, esclerose múltipla ou doentes em tratamento por químio ou radioterapia. Serve também como estimulante do apetite para portadores de várias doenças, como HIV ou anorexia nervosa, ou também para reduzir os movimentos involuntários nos portadores dos síndromes de Gil e de Torrete. Da cannabis para o álcool, um relatório agora publicado pela revista científica britânica Addiction, conclui que as estratégias de marketing da indústria das bebidas alcoólicas colocam os jovens europeus em risco. Ele confirma que a exposição dos jovens à publicidade ao álcool está associada ao consumo juvenil e que a chamada autorregulação do setor é basicamente uma fraude. Para além da publicidade presente nas redes sociais, o estudo analisou também a promoção às bebidas alcoólicas durante o Mundial de Futebol 2014 do Brasil, concluindo que o marketing, utilizado nessa altura terá violado os códigos de conduta que a própria indústria criou por sua iniciativa. Nas palavras dos autores deste relatório, e passo a citar, nenhum produto legal com semelhante potencial de dano é tão amplamente promovido e publicitado em todo o mundo como é o álcool. O relatório da revista Addiction, que também pode ler no Facebook ou no Twitter do 4 e 20, fez a revisão de mais de 100 estudos publicados e concluiu que em nenhum deles se comprovou a eficácia das normas de autorregulação da indústria de bebidas alcoólicas. Os autores apelam à proibição da publicidade ao álcool, como acontece com o tabaco em muitos países, e à regulação por parte das autoridades de saúde e não da própria indústria. Fica a saber mais sobre estas e outras notícias nas páginas do Facebook e do Twitter do podcast 4 e 20. Como prometido, hoje tenho um convidado. Ele é psiquiatra, dedicou 36 anos de carreira no serviço público ao tratamento das dependências. Boa parte desses anos foi passada à frente do Centro de Atendimento a Tóxico Dependentes do Restelo, em Lisboa, depois também no CAT de Torres Vedras. A sua última missão antes da reforma, em 2014, foi dirigir a Unidade de Alcologia de Lisboa, no Hospital Júlio de Matos. Também se destacou nos anos 90 pela defesa de um modelo de legalização das drogas em que o Estado assegurasse o controle da produção e distribuição das substâncias proibidas. Chama-se Alfredo Frade. É meu amigo e é uma honra tê-lo aqui a inaugurar as conversas neste podcast. Obrigado, Alfredo, por teres vindo ao nosso 4 e 20, à primeira edição do programa. Tu estiveste ligado a maior parte da tua carreira ao tratamento das dependências, primeiro da toxicodependência, depois do, do álcool. Uh, Diz-me quais foram as principais mudanças que sentiste nestes últimos 15 anos, desde a aprovação da descriminalização do consumo, Uh, em termos do, que, do, do tratamento, do, do acesso ao, aos programas de tratamento da toxicodependência, o que é que, o que, é que te fica destes, destes tempos?
1: Antes de mais, obrigado pelo convite, portanto é sempre agradável estar contigo uh, e participar também neste vosso programa. Uh, a maior mudança, de facto, é dada pela, pela própria lei, não é? Portanto, a lei uh, puxa para, para o sistema de saúde toda uma série de, de, de doentes, clientes, como se queira chamar, de pessoas de, com, com problemas de dependência que estavam, portanto, no sistema judicial. Portanto, eu ainda trabalhei, por exemplo, no Ministério da Justiça em tratamento de, de toxicodependentes. Portanto, Sim. essa mudança foi, foi essencial na, até do ponto de vista da saúde pública e, porque trouxe para para o Ministério da Saúde, portanto, para o âmbito da saúde, uma série de pessoas que andavam no, ainda no sistema penal, no sistema de justiça. A mudança maior foi justamente poder, poder integrar toda essa gente, todo esse pessoal portanto que, que consumia, todos os consumidores na altura, e eram, e eram bastantes, portanto, no, no num sistema em que era possível, portanto, inclusive aceder a outro tipo de tratamentos médicos que eles eventualmente teriam dificuldade em, em obter. E, portanto, isso, isso também também coincide com uma série de infecções que nessa altura eram, eram gravíssimas, pela hepatite C, nomeadamente, e pelo HIV. Portanto, tudo isso há uma evolução bastante positiva, uh, quer na organização dos serviços, portanto, na acessibilidade, nomeadamente desses, desses doentes, quer depois na própria estruturação da, da, da saúde, que, que leva aí, de facto, uma mudança tremenda, com uma pressão enorme, portanto, sobre, sobre os, os decisores, digamos assim, e, e, e leva a mudanças muito significativas, portanto, a, a mesmo no tratamento do, do próprio HIV, ou mesmo da hepatite C, enfim, com as últimas... Decorrências que se conhecem de tratamentos mais eficazes, nomeadamente para a hepatite C, que não existiam antes.
0: Hum. Ou seja, a par da descriminalização, portanto, dessa mudança legal, também houve uma aposta no investimento maior na, nesse Exatamente, no tratamento. Exatamente, por, exato,
1: por pressão dos, dos próprios profissionais e dos próprios utentes. Portanto, digamos, o próprio facto de ter tirado da marginalidade uma série de pessoas também leva a que os próprios consumidores se organizassem, eles próprios pressionassem os decisões políticos. Isso é muito interessante, por exemplo, nos, nos próprios tratamentos, de, nomeadamente da hepatite C, por exemplo, que, 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 em que a, a pressão dos, dos utentes foi, foi, foi decisiva, para além, evidentemente, da, da pressão dos profissionais, que também foi, também foi muito importante. Portanto, pessoas que se implicaram nisso, nomeadamente colegas meus, né, médicos
0: tu sempre foste um defensor da legalização das drogas achas que descriminalizar olhando agora para trás foi suficiente ou ainda é preciso ir mais longe e caminhar no sentido de, dessa legalização
1: foi um avanço foi um avanço notável não é? portanto descriminalizar já foi muito já foi muito bom e é das como sabes das legislações mais avançadas do mundo mas é evidente não resolveu todos os, todos os problemas não é? portanto resolveu todos os problemas e uma legalização controlada pelo Estado penso que seria evidentemente o, o ideal, mas aí, aí não sei se o, se o próprio Bloco tem, tem força ainda para, para impor uma
0: coisa dessa Sim, e não achas que, disseste que a legislação portuguesa hoje é apontada como um exemplo, não é? Portugal continua a acolher os louros dessa, dessa mudança que se fez no 99, 2000, para a descriminalização isso também não pode ter tido um efeito perverso de impedir uma mudança mais forte uh, das políticas de, de algum
1: modo de algum modo acirrou os, os ânimos e, e praticamente foi consensual na, mesmo na comunidade científica e portanto uh, e do ponto de vista dos utentes também também de algum modo respondeu uh, naquele, naqueles momentos respondeu ao essencial uh, que era a questão sanitária que era a questão de tratamento é evidente que depois ficam outras bandeiras por, por levantar e, portanto, uh, uh, que serão eventualmente mais de, 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 de combates culturais, de combates sociais que, que ainda não estão feitos, mas penso que se avançou bastante. Portanto, eu aí estou do ponto de, quer como profissional, quer como, como pessoa empenhada, empenhada na, nessas transformações... Uh, penso que foi foi um grande avanço, não é? apesar uhum. de não estar evidentemente tudo tudo resolvido, enfim. Como
0: as é, pessoas é? que que recolhe digamos assim pessoalmente os louros destas mudanças é o o Dr. João Golão, que é o presidente hoje do, do CICAD, ele deu uma entrevista ao Diário de Notícias esta semana em que a propósito da legalização da cannabis nos Estados Unidos dizia que em Portugal que é preciso não ter pressa uh, de legalizar e que devíamos esperar para ver no que dão as experiências da legalização nos Estados Unidos e agora também no Uruguai. Uh, comentário é que comentário é que te parece este, este apelo à João Golão
1: tem tido uma uma atitude muito prudente em relação a isso, portanto em relação à legalização da cannabis ele ele não é contra, mas portanto não a defende abertamente, portanto uh, uh, pronto, no fundo acompanha mais ou menos o que é consensual neste momento na comunidade científica, mas uh, como como sabes já há, há, há alguma pressão para para que essa legalização não traga não traga efeitos negativos e portanto Muitos colegas meus defendem, é? eu próprio, portanto, sem grandes...
0: Penso que não haverá grandes é problemas por na, aí. Na Europa já temos uma não. experiência da Holanda que já funciona há, há décadas, não é? E que já Sim, é uma, enfim, e não, não há uma
1: legalização da cannabis, há uma legalização em uhum. determinados locais. Portanto, uhum. e não, penso que não haverá uh, muitos efeitos negativos por aí, mas é evidente que quem, quem, diria, quem tem essas essa posição de liderança de serviços, pronto, tenha que ter alguma prudência aí, mas pronto. Aliás, o João Golão sempre foi mais prudente do que outros e, portanto, daí também se calhar se manter nesses cargos.
0: <risos> tu deste uma entrevista, quando te reformaste, aqui há dois anos, ao, ao jornal I, e deixaste a direção da Unidade de Alcologia de Lisboa, em que criticavas um desfazamento entre o investimento político que foi feito na política de combate à toxicodependência, que afetava cerca de 1% da população, comparando com a política de combate ao alcoolismo, que ainda afeta 10% da população porque é que achas que existe este, este desfazamento na aposta no combate a estas duas ah, porque a
1: aposta foi essencialmente uma aposta política e, e foi boa simplesmente de, de facto ficou para trás a, a maior toxicodependência que é a do álcool portanto aí, aí foi uma decisão uma decisão política pronto, de investir mais num determinado setor até porque se calhar do ponto de vista social era o que era o que tinha, digamos, uma atividade mais, mais do ponto de vista dos, do que acontecia socialmente, poderia ser o mais, o mais, digamos, evidente. Mas se compararmos com os custos todos da, da dependência alcoólica, é evidente que, que fica muito atrás, não é? Portanto, e aí, aí de facto tem que haver uma inversão de, uma inversão de, de investimento, enfim de qualquer modo isso isso foi feito com alguma com algum com alguma contenção com tudo mas foi feito foi feita alguma coisa nesse sentido portanto na vi nomeadamente pelo, pelo último governo PPD CDS CDS eles tentaram tentaram aí fazer alguma se calhar foi das melhores coisas que fizeram né, na saúde hum. mas fiz, tentaram fazer aí uma uma, um investimento maior na, nessa questão, e bem, e, mas isso precisa de ser continuado, porque de facto, nomeadamente na juventude, há, há aí muita, muitas dificuldades. Não é? hum. Portanto,
0: Esta semana saiu um estudo numa uma revista britânica, Addiction, já demos conta aqui nas notícias, sobre a influência do marketing da indústria das bebidas alcoólicas, em particular sobre os jovens e que concluía que o modelo de, de autorregulação, entre aspas, da publicidade feito pela própria indústria, que não funciona e que era preciso era proibir por completa publicidade às bebidas alcoólicas, como acontece com, com o tabaco também. Tu estás de acordo com, com estas conclusões?
1: É, aí tem que, tem que haver bastante... bastante bastante avanço, porque de facto é uma, uma publicidade desbragada e aí, aí evidentemente é, é, é quase um massacre sobre, sobre os jovens né? portanto aí penso que sim, que tem que haver aí algum controle nomeadamente nos festivais de juventude enfim, tudo, toda essa e mesmo na própria publicidade sim pode haver mais contenção aí e aí o Estado, evidentemente, tem alguma responsabilidade.
0: Uhum. Eles chamavam a atenção, sobretudo, para a publicidade que se faz através das redes sociais e analisavam também o caso do último Mundial de Futebol, claro, também claro. patrocinado por uma cervejeira, claro. Claro. em como tinham quebrado todas as regras de... de... Claro, e as
1: cervejeiras são, são sempre, estão sempre mais à frente. E,
0: e é um lobby... É um um lobby são, são
1: lobbies fortíssimos, portanto, aí, aí o Estado tem que, de facto, ter, alguma, ter algum cuidado, enfim, ter ter algumas políticas de, de legislativas, não, é? Portanto, não 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 no sentido de ilegalizar o álcool, mas no sentido de, de um controle maior sobre sobre alguns efeitos colaterais, não, é? publicidade, tudo o que seja tudo que seja tudo que tenha, tenha a ver com apelos ao consumo, apelos ao consumo, pronto, porque, que evidentemente que depois têm consequências sanitárias tremendas, não. É?
0: Uhum. Tu acompanhaste no, no Centro de Alcologia uh, de Lisboa, na Unidade de Alcologia de Lisboa, o, os anos da crise, chamemos-lhe assim, não é? até pelo menos 2014, depois também continuaste a acompanhar, mas, mas por fora, uh, quais foram no, no setor do, do alcoolismo as consequências que tiveram esses, esses anos de crise? Isso fez se fez-se sentir, pesou nos serviços... Uh, em termos de número de... Uh, quer dizer, não casos.
1: tanto em, em termos de número, porque aí penso que as, as crises têm efeitos paradoxais, portanto, muitas vezes o facto das pessoas não irem às consultas não quer dizer, quer dizer, não... não que pode querer dizer justamente o contrário, não é? Portanto, uh, o número de consultas não aumentou uh, tanto assim durante a crise, o mas aumentaram mais os casos problemáticos ou seja, uhum. os, os que iam à consulta de facto iam em, em pior estado enfim, falando assim em termos elementares uhum. porque com, com as contenções de economicistas do, desse governo PSD-CDS de facto, por exemplo a acessibilidade diminuiu tremendamente nomeadamente através do transporte por ambulâncias tudo isso foi tudo muito cortado e, e nós começamos a ver algumas falhas nas consultas, mas por ausências que se, que se transmitiram certamente mais tarde em, em situações bem piores. Portanto, aí os, o mau investimento transforma-se depois num investimento que tem que ser maior mais à frente, porque as pessoas vêm mais doentes. Portanto, aí aí digamos não houve tanto aumento de consultas, mas talvez. Uh, o agravamento de situações das situações dizer, os que apareciam estavam de facto piores uhum,
0: uhum. e de, agora que acompanhas por fora a evolução das políticas de saúde e mantens-te atento a isso que, que que diferenças encontras, se há algumas entre o que tem sido a atuação deste governo em relação ao ao governo anterior em matéria de políticas públicas de saúde e em especial de,
1: Bom, de, hoje, vamos de... ver ainda ainda é cedo ainda é cedo mas é evidente que, por exemplo, em relação à toxicodependência ou ao álcool que estão que estão neste momento associados nas administrações regionais de saúde, não é? Hum. Portanto, que estão que são tratados portanto nessa, nessas instituições pode haver uma uma tendência, uma tentativa. Penso que existe um lobby forte para convencer o, o ministro da saúde, doutora Adalberto Alberto Fernandes, a regressar ao ao velho Instituto da Droga e da Toxicodependência. Eu aí não estaria não estaria muito de acordo.
0: pronto. E voltar a concentrar as...
1: Penso que concentrar novamente o tratamento num instituto só para dependências não me parece bem. Parece-me bem haver serviços especializados, evidentemente, nessas áreas, mas integrados no sistema de saúde. Portanto, eu acho que o que falhou com o governo anterior... Com esse modelo de interação nas ARS foi sobretudo a, a liderança do processo. Portanto, eram. Quer dizer, as lideranças eram muito mais <risos> para conduzir um modelo que, que por mim, até poderia fun ter funcionado. Mas não. De facto, foi um desastre. De facto, a Lisboa foi um desastre, sim, foi desastre uhum. mas penso que mais pela, pela liderança da ARS de Lisboa. Aliás, sim, sim. como se vê atualmente, não, não estaria nas melhores mãos.
0: Sim. Uh, para terminar, vamos voltar à, à legalização. Sei que há, há 24 anos ou 25 anos nos dissessem que, que hoje íamos olhar para os Estados Unidos como sendo o farol das experiências de legalização das drogas, certamente não, não, não íamos apostar nisso. Uh, como é que tu vês o, o futuro, o contexto político que existe hoje, para, para avançar para uma legalização das drogas, da, da cannabis em, em primeiro lugar? aqui na Europa, aqui em
1: Portugal? Penso que é, que é, que é possível, não é? Portanto, é possível criar, um, criar movimentos uh, uh, nesse sentido. Penso que não... Quer dizer, do ponto de vista científico, não há grandes impedimentos. Enfim, sabemos que tem consequências. então são, evidentemente, substâncias psicoativas. Nós estamos a, fal estamos a falar disso, não é? De substâncias uhum. psicoativas. Mas controladas pelo Estado poderiam não ter consequências tão... Tão gravosas como tem atualmente. Nomeadamente na, na, na passagem para, outra, para, outras, para outros consumos. Não
0: é? Portanto, defendes um modelo mais à, à Uruguai, chamemos-lhe assim, em que o Estado controla desde a plantação, a distribuição nas farmácias, do que, que em relação ao modelo holandês ou este norte-americano claro. de venda oh, livre em. Penso que seria,
1: em... que seria mais por aí. Uhum. Portanto, um controle a todos os níveis, não é? em que poderia implicar até depois uma alguma algum alguma fatia para, para possíveis tratamentos mas pronto isso isso está está tudo mais ou menos estudado enfim a nível internacional e mesmo cá uhum. uh, teremos que ter algum cuidado com as pessoas mais frágeis evidentemente como sabes a cannabis pode disputar psicoses não é? uhum. tem pessoas que já tenham essa propensão portanto teríamos aí ter alguma, algum cuidado mas mas do, 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 no resto, penso que seria, seria benéfico.
0: Obrigado, Alfredo, por teres vindo a este 4 e 20. Certamente voltaremos a encontrar-nos aqui neste programa.
1: Tá, e bom sucesso.
0: Para acabar a emissão do primeiro 4 e 20 um momento musical, a ideia é contar uma história à volta de um tema que esteja relacionado com substâncias proibidas. Mandem as vossas sugestões pelo Twitter ou pelo Facebook ou por e-mail para luis.branco.esquerda.net. A escolha de hoje é Perfect Day, não é seguramente a pensar neste dia da posse de Donald Trump, mas, tal como ele, também esteve sempre envolto em alguma polémica. O seu autor já morreu, Lou Reed, um dos produtores também, David Bowie. Lou Reed sempre se recusou a explicar as letras das suas músicas e desta música especial, que escreveu em 1972, nunca admitindo que se tratasse de um tema relacionado com o seu próprio consumo de heroína. A verdade é que oito anos antes já tinha escrito uma outra música, essa sim, bem explícita, intitulada Heroin. No dia em que morreu Lou Reed, a polémica deste Perfect Day ressuscitou pela mão do Vaticano, quando o seu responsável pela cultura, o cardeal Ravazzi, resolveu homenagear Lou Reed no Twitter com parte da letra desta música. Mais tarde, o cardeal veio explicar que não era sua intenção aprovar o consumo de qualquer droga. Perfect Day fecha então o primeiro 4 e 20, obrigado pela companhia. Se gostou, não se esqueça de partilhar. Eu volto já no próximo dia 4. Até lá Just a
2: perfect day. Drink in the park. And then later when it gets dark we go home. Just watch you soul You're going to read Just watch you soul You're going to read Just watch you soul